0: Évidemment, si je vous dis Yukaidi, Heidi, Aida, vous comprendrez très vite le sens de ce propos qui consiste à évoquer culottes courtes et bouses de vaches, lampes électriques et duvet froid, feux de camp, corvée de vaisselle et soirée guitare passées à entonner, sacrée bouteille, où il faut que je m'en entre le cri inquiétant du hibou et la danse frénétique des pipistrelles. Vous l'aurez deviné, il s'agit de ces colonies de vacances où l'on vous expédie à votre corps défendant et d'où vous reveniez, la peau boucanée et le cœur en fête, avec quelques cicatrices empruntées au barbelé des prairies et à ces amours de jeunesse qui faisaient tout le charme des escapades d'antan. C'est l'église qui, de toute évidence, lança le concept voilà plus d'un siècle pour divertir les Nistons d'une classe ouvrière paupérisée et condamnée au seul horizon brumeux des cités industrielles. Et c'est le pasteur suisse Hermann Walter Bion qui utilisa le terme colonie de vacances avant que le Front populaire ne suscite, avec le premier secrétariat aux loisirs et aux sports dirigé par Léo Lagrange, la création de centres de vacances avec la formation de bénévoles et les fameux monos. Jusqu'au début des années 80, ce phénomène va s'amplifier et deviendra pour certains le prolongement logique, ludique, associatif et de l'éducation scolaire. Progressivement remplacées par les centres de loisirs de proximité, les colonies de vacances, telles que nous les avons connues, ne sont plus bien souvent, merci papa, merci maman, qu'un couplet de chansons fredonnés par Pierre Perry. Mais si vous allez fouiller, dans la grande cantine familiale, vous dénicherez probablement une couverture brodée à votre nom, quelques timbales cabossées, une gourde métallique, un vieux sac à dos, une fleur séchée dans un ouvrage de Gilbert Sessbron et un refrain qui disait « Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, nous irons tous à San Francisco, ICO ».